0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Hi Jan. Hallo Erik. Heute reden wir über einen amerikanischen Rapper, der sein Debütalbum released hat, das da heißt Is He Real von IDK. Er hat zwar vorher schon einige EPs gedroppt, aber das alles erzählen wir euch nach dem Intro. Okay. So Max. Tell me what happens when you die. So los geht's. Um, IDK habe ich kennengelernt, als ich auf dem Denzel Curry Konzert war letztes Jahr und zwar war er da voract und er kam damals auf die Bühne mit einer weißen Maske und ich wusste nicht, wer da kommt und ich dachte, okay, das ist weird und dann war alles still <lacht> und er fing an zu flexen. Und dann kam immer wieder so ein Beat, ganz kurz nur. Und er hatte innerhalb von 30 Sekunden die komplette Menge auf seiner Seite. Und es waren teilweise härtere Moshpits als zu Denzel Curry. Und das muss man erstmal schaffen. Uh. Also es war wirklich wahnsinnig gut. Ich habe ihn zweimal gesehen in dem Jahr. Einmal in Hamburg und einmal in Köln, weil ich zweimal bei Denzel Curry war. Und bei beiden Malen habe ich gedacht, oh mein Gott, diese IDK, das ist ja Wahnsinn. Und dann habe mhm. ich mich durch die äh, durch die EPs gehört und so ein bisschen so, man man nimmt ja so ein paar Hooks quasi mit aus so Live-Konzerten und dann habe ich die gesucht. Und ich muss sagen, ich war da nicht so ganz überzeugt äh, von den Studioversionen fand das alles so ein bisschen. hatte also nicht so viel Energie. Mhm. Und äh, deshalb waren meine Erwartungen auf das Album so semi hoch. Äh, ich fand die ersten Singles, also. Digital und äh, 24 kamen schon raus und 24 fand ich mega geil. Man mhm. musste aber auch unweigerlich an das äh, Humble-Klavier denken, <lacht> äh, aber das könnte fast schon eine eigene Kategorie werden. Ja. Da gab es ja einige, einige Rap-Songs dieses Jahr, die sich darin bedient haben. Ähm, aber auf jeden Fall, 24 hat mir dann so ein bisschen die Hoffnung gegeben, dass da mehr drin schlummert, als äh, als ich ursprünglich erwartet hatte. Und dann kam es raus, an einem Mittwoch, komplett unscheinbar, weil normalerweise kommen Alben ja immer an einem Freitag raus. Mhm. Und äh, ich bin, glaub, zur Uni gefahren und habe mir das Album mal angehört. Und los geht's ja mit einem Intro, in dem er einen Jungen fragt, der Max heißt, ähm, was denn nach dem Tod passiert? Und Erik, was passiert denn nach dem Tod?
1: <lacht> Ach, ich liebe dieses Intro, das ist wirklich sehr gut. Also, ja. Max ähm, fängt mit seiner sehr äh, kindlichen Stimme, ich weiß nicht, ob das ein Junge ist oder ob das so äh, kindlich bearbeitet wurde, weiß du, ich meine? Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaub, kind. Der erzählt halt so, was er alles gelernt hat, was dann passiert und man trifft alle, die gestorben sind und Biggie und Tupac und dann ist ein großer Berg und man stellt sich an und das und wartet und das Instrumental wird immer epischer und voller und das ist halt wirklich, man fühlt sich <lacht> wirklich wie in so einer Gospel-Session und wird komplett ähm ja, im Glauben gelassen, haha, <lacht> dass es sich okay. halt im sehr spirituelles Intro handelt. Und dann kommt am Ende der Twist, ja, fuck you, Gott existiert nicht. Und der Song leitet direkt zum ersten eigentlichen Song über. Und ähm, das hat mich überrascht. Also ich weiß nicht, wann mich das letzte Mal so ein Intro so, so überrascht hat und wirklich einfach so eine Minute oder so einfach komplett durchzieht, nur um dann am Ende noch den Twist zu bringen. Das fand ich sehr gut. Ja, und der ist ja auch so bearbeitet, das letzte Wort, dass es dann, also das Wort zerrt
0: sich dann so, wird tiefer und geht dann quasi in den Bass über. Und das mhm. ist ein Moment, der fantastisch ist.
2: Dream,
0: also das ist wirklich, äh, dann ist man, also man denkt sich schon in dem Intro so, ja, okay, jetzt kommt so eine Lobhudelei und ja, ist he real? Also offensichtlich, wenn er so redet, ist Gott real. Ja. Aber dann kommt der Twist und äh, dann kommt es zu einem Song, der vor allem durch Bass und durch einen sehr heftigen Beat äh, brilliert, mhm. der mir sehr, sehr gut gefällt. Äh, ich fand vor allem schön bei dem zweiten Song, dass ähm, im Laufe des Tracks, noch so ein paar Elemente reinkommen. Einmal dieses ja. Geklimper und dann kommt dieses, ich glaube, er sagt Hell, was sich so ein bisschen wiederholt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, auf jeden Fall, diese zwei Elemente geben dem Song, der eh schon so massig irgendwie auf dem Ohr liegt. Der gibt dem nochmal so, ein, noch so einen krasseren Moment. Und die, dann baut sich ja auch dieser Refrain auf, der erstmal, also es geht ja da im Drowning, sagt er, ähm, mhm. was so ein bisschen weiter weg klingt und dann mhm. kommt er nochmal laut rein und oh, das ist also der Song, Wahnsinn, richtig geil.
1: Ja, ich finde den auch gut, aber ich muss sagen, hier war ich zum ersten Mal an der Grenze, wo ich wirklich zu einem der ersten Male in meinem Leben gedacht habe, okay, fuck, Vielleicht ist die 808 doch ein bisschen zu präsent im Mix. Also da habe ich wirklich gedacht, das ist schon das ist schon heftig auf den Ohren. So, ich habe jetzt nicht die geilsten Kopfhörer, so ich frage mich, was los da, ist, wenn du liegen. das wenn du das mit <lacht> Ja, aber du meinst, wenn du die mit Bose QuietComfort 35i hörst, ich kann dir sagen, was
0: dann ist. Das ist fantastisch, das ist ein Traum. Es okay. unglaublich geil. Die müssen wir unser Sponsor werden, das wäre mein großes Ziel.
1: <lacht> der äh, Amazon Link ist in der Beschreibung, Leute. <lacht> ja, genau. Affiliate-Link. Ich finde es auch gut, dass ah, du es mit, mit direkter Produktbezeichnung, das war sehr gut. Ähm, ja, danke. Ja, also ich finde den auch gut, da dachte ich schon, oh, das, das drückt schon ganz schön doll, aber ich verlasse mich da auf dein Urteil. Ja, fantastisch klingt, das, das ist wirklich, wir sind auch fantastische Kopfhörer, muss man sagen, aber es das ist auch
0: saustark sau produziert, es tut mir leid. Also der Song, ähm, also einmal die Szene, quasi der Übergang vom Song 1 zu Song 2, mhm. dann dieses Geklimper, und ähm, der Refrain. Und dann mhm. geht es weiter nochmal mit dem Anfang, wie so ein, so ein Kreislauf. Oh, fantastisch. Also auch diese Kombi aus diesem, erst diesem euphorischen ersten Part von dem, also von Song 1. Ja. Und dann dieses und dann geht's halt einfach los und dann wird gerappt.
1: Ja, und ich finde hier auch gut, ähm, weil er generell durch dieses religiöse Überthema, ähm, und darauf nimmt er auch in dem Song zum ersten Mal Bezug, wo es darum geht, dass er aufgrund seiner Mutter in die Kirche geht und dann geht es darum, ja, ich sitze in der Kirche und alles, woran ich denken kann, ist, was könnte ich mit dem Inhalt der Handtasche der Frau, der vor, die vor mir sitzt, kaufen? So, da sieht man halt schon so ein bisschen, dass durch dieses durch dieses Umfeld, durch diese Sozialisation, ist er zwar in der Kirche, aber macht sich noch gar nicht die, also die spirituellen, religiösen, übernatürlichen Gedanken, sage ich mal, die er jetzt so auf dem Album alle sammelt und so die Überfrage zu klären versucht, gibt es einen Gott? Aber in dem Song, in dem State, in dem er damals war, ging es auch in der Kirche nur um Materielles und irgendwie da rauszukommen, wo man gerade ist. Und äh, das finde ich auch noch spannend, dass das da so zum ersten Mal textlich vorkommt. Ja, also auf jeden Fall finde ich, das ist ja quasi der erste richtige Song und äh, ja.
0: der zeigt gar nicht so genau, wo es hingeht, weil es geht nachher musikalisch in eine andere Richtung, aber der zieht einen direkt in den Bann. Und dann wieder mit einem sehr schönen Überleitung geht es ja. in ein quasi in ein Interlude, weil in der in dem Part wird weder gerappt noch irgendwas gemacht, da wird untergetaucht. Ja, <lacht> da, also es klingt so, als wäre würde er von einem Mann irgendwie ins Wasser gedrückt und dann kommt er ab und zu wieder hoch, schnappt nach Luft.
2: See I love I see every day.
0: Ist das eine Metapher für Taufe oder
1: sowas? Kann das sein? Es ist sogar eine Taufe und ich kann dir auch sagen, wer der Mann ist, der ihn da tauft. Okay, bitte. Der Rapper DMX tauft ihn auf diesem Interlude. Aber ich dachte auch erst, was ja häufig auf diesem Album passiert, weil die Features nicht aufgelistet sind, dachte ich auch so, okay, die Stimme kennst du irgendwoher, der Mann, der da täuft. Das und dachte ich mir später auch irgendwann nochmal Genau, und das ist aber äh, DMX der Täufer, wie er auch im Allgemeinen bekannt ist Ja, krass, ist auf jeden Fall sehr atmosphärisch,
0: der Part, der wird ja. auch nicht langweilig oder so Und dann, oh, dann kommt der nächste Song und das beginnt mit einem Synthesizer Boah, da habe ich so Gänsehaut bekommen Es ist einfach nur ein Ton, der wiederholt wird das ist also ist super geil also der als der
1: Synthesizer reinkam wahnsinn ja ich mag den ich mag den Song auch sehr alone so da passt auch so alles weil da der ist gut gerappt der ist auch fantastisch gesungen finde ich also da zeigt ja. auch so seine komplette Bandbreite und der Beat verändert sich auch über die parts wunderschön also das ist das erste highlight für mich auf dem album
0: ja, ich finde auch, also der Refrain ist super schön, der ist auch super sehr also super stark gesungen und ja. ich finde, also der ist fast schon so poppig, aber du hast trotzdem noch diese Rap Passagen, die auch sehr gut sind und der Beat ist einfach sehr gut. Ja, ich mag das einfach. Das ist echt ein richtig toller Song, den das fast schon radiotauglich, bis auf die Teacher Szene. Ja, die ist vielleicht, die muss man vielleicht piepen.
2: So I'm like dead teacher, suck my penis.
0: Da war so das war so ein bisschen einfache Lyrik, würde ich sagen, diese diese kurze Passage. Äh, da habe ich gedacht, ja, okay. Aber im Endeffekt ist das einer der vielen, vielen starken Songs. Und auch der, und das ist halt einfach die Stärke dieses Albums, die Übergänge sind fantastisch. Und der Übergang, weil man kennt ja 24 schon, man kannte es schon, und dann kommt ganz am Ende von Alone kommt so leise im Hintergrund der erste Ton von 24 und dann denkt sich oh Gott jetzt kommt's und dann wird er schneller dim 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 Dann geht's sofort los. Und, oh Gott, dieser Moment. Fantastisch. Es ist so geil. Diese Übergänge sind so. Also, das Album muss man einfach am Stück hören. Das sollte man nicht schaffeln. Das ist ein Album, mhm. ein richtiges Konzeptalbum, sowohl thematisch als auch musikalisch. Und das ist einfach selten geworden. Das ist schön. Und weil die vor ist halt ein Megabanger. Ja, auf jeden Fall. Vor allem die, uh, Stellen sind super geil. Das sind auf jeden Fall die Stellen, wo ich dann auch in der Bahn sitze und mich schwer äh, zurückhalten kann, mhm. nicht mal kurz mitzuwirken. <lacht> Und nachdem dieser Song auch schon Wahnsinn ist und man hat quasi zwei Interludes und drei perfekte Songs, dann kommt Lilly und auch der ist wieder gut. Da geht's es äh, so ein bisschen um Reich werden, um äh, die äh, negativen Seiten davon, das schnelle Leben, die schnell wechselnden Frauen oder die, die gar nicht äh, den den Typen persönlich wollen, sondern halt irgendwie durch den Reichtum angezogen werden. Und äh, das beschreibt er da alles. Das ist jetzt keine Thematik, die wir zum ersten Mal hören, glaube ich, auf einem Rap-Song. Ja. Das ist auch wieder so eine Hook, die ist auch wieder einfach richtig gut. Die hat so ist immer diese Mischung aus Rap und Pop, die der sehr, sehr gut trifft in den Hooks.
2: Bullshit, bullshit. Right shit, abuse it, abuse it. Like
1: der Refrain ist auch Krasser Ohrwurm, auf jeden Fall auch wieder toll gesungen, aber das ist halt wirklich, so Songs kann ich halt inhaltlich irgendwie nicht mehr hören, weil auch gerade auf so einem Album, was so, also was offensichtlich von einem schlauen Dude kommt, der da ein krasses Konzept an den Tag legt, finde ich halt diese diese Songs über Haus bisschen repetitiv und dann auch gerade so ich will, ich will, jetzt nicht wie mal die Sexismus-Golde schwingen, das hatten wir beim Bowser-Album schon, aber gerade auch dieser, dieser Widerspruch wirklich mit dem, was, was sagt er auf dem nächsten Song, wie die Bad Hose sind der Teufel und das alles. Aber ja, selber brüstet er sich in dem und vor allem auch im nächsten Song dann mit seinen vielen wechselnden Sexualpartnerinnen und Aber ist das nicht so ein bisschen,
0: fast schon wie bei Kendrick, dieses Versuchungsding? Es ist natürlich immer super simpel zu sagen, also dass ich ich supporte diese, diese Metapher oder diesen Vergleich immer äh, auch nicht, aber äh, was damit gemeint ist, ist doch dieses äh, auch dieses Ablenkende, oder? Und diese Versuchung, der man eigentlich widerstehen sollte, aber das tut er dann halt nicht und deshalb sind die Böse. Das ist so ein bisschen die UFO 361 Logik.
1: Ja, ja, aber ich meine, in dem Sinne kommt ja vielleicht auch die Versuchung aus ihm. Und das ist ja, halt ja, ja genau. nicht, es ist ja nicht die, nicht der Fehler der Frauen, dass sie ihn anziehen, sondern das, also weiß auch gerade, ja ich weiß gerade auch Stimmt im nächsten auch, Song recht. sagt er oder rechtfertigt er das so, ja, dass er sehr früh Pornografie ausgesetzt wurde und deswegen ist er jetzt so ein Sex Addict und will auch nichts dagegen tun, das ist ja auch so die Zeile wo mich das mhm. dann so, so dieser Widerspruch irgendwie so aufgefallen ist, dass ich dachte, ja, okay, du gibst jetzt hier damit an und sagst auch nicht, ey, ich will das auch nicht ändern, aber die die Bad-Hoes ziehen dich auf jeden Fall runter und da musst du echt aufpassen. Also es nimmt mir auch nicht den Spaß am Album, aber vielleicht kommt ja bei IDK irgendwann so die Einsicht, dass er auch eine kleine Hoe ist. Damit wäre ich zufrieden. Ich glaube
0: sogar, er hat die Einsicht. Ich, ja, ich glaube, er bezieht ich, das sowohl auf sich und auf die, die Frauen. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, äh, wahrscheinlich eher falsch, aber es ist immer schwer zu beurteilen, wenn man nicht die Person ist. Ja. Ähm, aber ich finde dieses Bild halt auch immer ein bisschen komisch und das ist auch das Einzige, was mir eigentlich negativ aufgefallen ist. Ja. Aber andererseits, äh, wie soll man das sagen, ähm, der muss ja jetzt nicht moralisch einwandfrei sein, mhm. um ihn zu hören. Also, ist so ja. er jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, komplett, ver also er ist ja jetzt nicht so Bowser-Frauenverachtend.
1: <lacht> Ich. Wir das sollten so eine Skala anlegen, das finde ich ganz ja, gut. Ja, ja. Von, von guter Mensch zu Bowser. <lacht> ja, genau. Deswegen, ich sage ja auch, das, das nimmt mir auch nicht den Spaß am Album oder dass ich denke, okay, was für ein Arschloch so das, höre ich mir nicht an. Aber es ist halt ein bisschen platt, gerade im Vergleich zu den anderen Sachen, die da halt teilweise ausgepackt werden. Es ist halt ein bisschen, ja, okay. Ja, das
0: stimmt. Da hast du recht. Ähm, aber du warst jetzt quasi schon beim nächsten Song. Mhm. Äh, der Song, der zwei Features hat, ähm, die man, du hast ja eben auch schon gesagt, die nicht angezeigt werden, was immer für Großes, oh, schau mal, wer da kommt, mhm. äh, sorgt, was ich sehr gerne mag. Das hat ja auch wenn Staple schon gehabt, wo dann der Kendrick-Part kommt und sowas. Das ist immer ein gutes Stilmittel, würde ich fast schon sagen. Und da geht es ja dann eben genau darum, dass er irgendwie pornosüchtig und sexsüchtig ist, äh. Da wird aber auch wieder Referenzen zu Devil und äh, zur Bibel gebracht. Und das ist, ich habe das Gefühl, das ist auch alles so ein bisschen zynisch, oder? Hm. Also Es ist auch alles so, also ich mag das an dem Album, dass es nicht in die, ja, Gott ist totaler Schwachsinn oder, ja, Gott gibt es auf jeden Fall und wir müssen alle danach leben, sondern es ist so eine. So eine kritische Sicht, ohne zu sagen, was jetzt am Ende dabei rumkommt, aber so eine kritische Sicht auf dieses ganze Religionsding und wie das gar nicht in dieses Leben hm. von den Menschen passt und wie du ja auch schon gesagt hast, dieses Reinzwingen in die Kirche quasi, obwohl man da sitzt und gar nicht die Gedanken hat, die man da haben sollte, hm. weil man halt in der Gesellschaft aufgewachsen ist, wo diese Gedanken nicht nicht herkommen oder nicht sind, aber man trotzdem noch halt da sitzt in der Kirche, weil so das ist halt so, die Mutter sagt das. Das, finde ich, spiegelt sich in vielen Tracks wieder und das äh, mag ich.
1: Ja, plus, also hier werden halt so ein bisschen, äh, erzählen sich halt so die die drei Jungs so ein paar Sprüche und manche davon sind ganz lustig. Also ich finde zum Beispiel mhm. auch direkt seinen Einstieg mit dem, äh, dass, dass Masturbation ja eigentlich laut der Bibel gleichgesetzt ist mit Mord und er dann ein ähm, Serienmörder sein müsste. Das ist ganz lustig. Ah, dann gibt es auch so, also wenn er irgendwie so sagt... Das is ist denn immer so? Ja, ja. Also das ist immer äh, bei dem Thema so ein, so ein schmaler Grad zwischen okay, ja, lustige Line und hm, ja. Aber also ich finde auch lustigerweise, weil auch gerade die Features nicht angezeigt werden, dachte ich in IDKs ersten Part, oh Gott, der klingt schon ein bisschen wie Pusha T auf dem Song. Also der hat schon ein bisschen so diesen Flow und auch so, vielleicht ist auch nur die Wortwahl, mhm. Oder irgendwie in der Stelle, wo er O.J. Simpson und Bart Simpson, wo er die Line raushaut, dachte ich, okay, das klingt krass nach einer Pusha-T-Line. Und zack, kommt im nächsten Part Pusha-T. Da hat es dann alles wieder Sinn ergeben. Ich finde auch witzig, dass Pusha-T genauso in den Song kommt,
0: wie er in jeden Song kommt. Ja. Also er hat wirklich einen Rhythmus und ein Schema, was er da immer raushaut. Es ist schon ganz cool, aber ja. es... Äh hat mich jetzt wenig umgehauen und das äh, JID Feature hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Ich fand die 50 Cent Line am Ende mhm. ganz witzig, fand ich äh, auch. aber das das wirkt so ein bisschen, wie soll man sagen, rangepresst so ans Ende der Part von ihm. Mhm. Ah und ich mag äh, die Frau in der Hook. Mhm. Das ist auch wieder so eine sehr schöne Hook. Ich äh, glaube, das soll auch das soll auch so ein bisschen überzeichnet sein, oder? Das, ja. Ne, das ist ja auch eine Kritik am Konsum. Ja von genau, das ist ja. Ja. Das war zwischen die Zeilen lesen. Ja. Yeah. Ähm... <lacht> Wir müssen jetzt aber nicht zwischen den Zeilen lesen, denn es wird uns mörder weniger vorgelesen oder vorgeredet. Mhm. Äh, I do me, you do you. Und da äh, muss ich sagen, dafür, dass ich ein Poster von Tyler the Creator in meinem Zimmer hängen habe, habe ich ihn nicht direkt erkannt. Da hat er die prägnanteste Stimme überhaupt. Bruder. Aber ich habe einfach in dem in dem Kontext nicht an äh, Tyler the Creator gedacht. Aber mit, mit ihm redet er da. Und ich finde das äh, wie so vieles sehr schön. Einfach so ein Gespräch.
1: Ja, ich fand's auch schön, dass es auch sich nicht nur für sich stand, so, sondern dass es auch noch so ein schönes Gesangsintro hat, dieses Interlude, und dann geht man erst so rein in dieses Gespräch, dann hat das wieder ein Outro und so, das finde ich schon alles sehr stimmig gemacht, und das, was Teile, da sagt, kann man auch auf jeden Fall nachvollziehen. Also es ist jetzt kein... Es ist jetzt nicht so, als wäre er mit einem Mikro rumgegangen wie so der Praktikant von so einem äh, Uni-Radio und hätte so alle Leute auf dem Campus gefragt, hier erzähl mal was über Gott und da wäre dann voll das Geschwafel rausgekommen. Sondern ich finde schon, dass auch gerade Tyler, wie auch erwähnt wird, der sich halt mega negativ gegenüber Religion geäußert hat, dass er das so für sich ganz gut interpretiert, dass quasi Gott für jeden das sein kann, woran man Spaß hat, was einen motiviert, was einen irgendwie vorantreibt. Und ähm, ja, das fand ich ganz schön und jetzt nicht zu kitschig spirituell.
0: Es wird ja auch so ein bisschen diese unterschiedlichen Meinungen zu Gott in den Tracks danach, ich glaub, hm. wo er dann auch diesen diesen Battle zwischen den Religionen, also dieses, ja, wer ist denn jetzt, wer sagt denn jetzt die Wahrheit und so und dass das auch zu nichts wirklich führt, das äh, fände ich auch ein ganz ganz cleveren Punkt eigentlich, weil er lässt ja viele Leute dazu Wort kommen und sehr viele unterschiedliche Meinungen oder er kitzelt das ja auch so ein bisschen in den Interviews nenne ich jetzt mal raus. Ja. Das spiegelt sich dann in den zwei nächsten Tracks dann so ein bisschen oder drei sogar nächsten Tracks wieder. Und jetzt nimmt das Album, nachdem es jetzt relativ relativ hart war. Hm. mit so relativ poppigen Hooks geht's jetzt in so eine R&B Soul Richtung und das ist echt so sehr melancholisch ruhige Musik vor allem European Skies äh, aber December ist ich fand das auch ganz witzig das, ist, das klingt auch so ein bisschen wie äh, ich musste an November denken von äh, hm. von Tyler mhm. und der ist ja in dem Ding davor und das ist so ich fand, das hat schon so ein bisschen den Vibe mhm. äh, aber ist auch wieder ein sehr schöner Song einfach der kann auch einfach gut singen
1: also ich finde auch da, da hat der äh, Burner Boy auf dem auf dem Song mit drauf und ich finde die beiden harmonieren auf jeden Fall auch mega gut auf dem Song und mit deiner Tyler November äh, Assoziation passt das ja sogar noch besser rein, weil auf European Skies fängt ja auch äh, der Song damit an, dass über November und Dezember in der Hook geredet genau. wird. Das ist ja noch genialer.
2: Nee?
0: Also ich finde, um mal jetzt mal so ein bisschen off-topic zu werden, ähm, IDK, man merkt dem die äh, Einflüsse ziemlich genau an. Mhm. Also du merkst ganz offensichtlich, dass er viel von Kendrick und Kanye äh, mhm. konsumiert. Ähm, er hat sich ja auch vorher mit Kanye West getroffen, bevor er das released hat, auf Wunsch von Kanye. Und ähm, dann auch diese Teile-Einflüsse und er packt, also man kann ganz oft sagen, oh, das ist ein Song, der klingt ein bisschen wie von Kendrick. Also da ist dieses Mortal-Man-Erzählermäßige beim letzten Song. Mhm. Da ist ähm, auch bei bei Lilly klingt es auch, erste Strophe, ganz schön nach Kanye vom, vom Flow und von der Betonung her. Und er hat auch so eine ähnliche Stimmlage. Aber er mischt das alles immer ganz gut und verarbeitet das so weiter. Und er ist ja noch relativ jung. Mhm. Und ich finde das irgendwie ganz interessant, mal so zu sehen, wie Künstler, die jetzt gerade hochkommen, sich quasi an den Leuten orientieren, die so meine ersten Hip-Hop-Begegnungen äh, waren, mhm. die jetzt nichts mit dem Oldschool-mäßigen zu tun haben. Irgendwie finde ich das ganz schön, dass man jetzt so langsam mal die Einflüsse sieht von einem Kendrick Lamar. Ja. Und nicht nur in, ja, schau mal, KDB äh, hat jetzt einen Beat, der klingt so ähnlich wie Humble oder so, sondern mhm. äh, Künstler, die noch gar nicht so dieses, äh, den klassischen Sound gefunden haben, aber sich dann quasi an an Künstlern, denen die Feiern äh, orientieren und das äh, das dann weiterverarbeiten, finde ich gut. Mhm. Ja und December und European Sky, also erstmal Europa, das sind wir, super geil, der bestimmt in Köln geschrieben. Ähm, nee, aber beides sehr diepe Tracks und äh, mit da, da sind wieder schöne Messages, finde ich. Da geht's dann wieder viel um Religion, viel aber auch um um Elend auf der Welt und mhm. äh, wie das denn bitte zusammenpasst und ob die Hölle denn nicht vielleicht doch wärmer ist für Obdachlose. Und das ist
2: irgendwie ein ganz schönes Bild. Ja,
1: das finde ich, also ich finde die European Skies ist auf jeden Fall das, das inhaltliche Highlight. Also ich finde, da geht ja echt so am stärksten mit dieser Religionskritik um und da geht ja auch, geht ja auch drüber hinaus als nur ne, so Phrasen rauszuhauen und das hier und da mal einfließen zu lassen. Und was ich auch an European Skies am beeindruckendsten fand, ist das Ende vom Part mit dem, wo er diesen Zusammenhang herstellt zwischen die Bibel lehrt uns nicht auf das Weltliche, zu achten oder nicht so viel drauf zu geben, aber die Erde ist ja das Weltlichste, was es gibt und dieses sehr viel auf einmal, aber es ergibt auf jeden Fall Sinn, wie er das so zusammenbaut, diese Satzbausteine und das war echt beeindruckend. Und wie er dann halt erst wieder in diese, weil die Hook kommt ja direkt am Anfang rein mit dem The Sun Don't Shine und eigentlich ergibt die Hook erst dann Sinn, wenn man sie zum zweiten Mal nach dem Part hört, wo er quasi direkt von diesem, diesem Bild, was du erwähnt hast mit der Hölle, ob das nicht der wärmere Ort für Obdachlose wäre, dass er davon dann wieder in die Hook reingeht, dass die Sonne nicht bei jedem scheint im Winter. Dann ergibt quasi die Hook erst Sinn, wenn man die zum zweiten Mal hört. Und das ist ja auch ein geiles Konzept innerhalb des Songs irgendwie.
0: Ja, äh, ich finde auch schön, dass äh, European Skies dann auch endet mit einem sehr, sehr langen Outro. Mhm. Und er sagt dann, er beginnt das ja mit Close Your Eyes. Mhm. Und sich das zu trauen auf so einem Rap-Album auf einmal so ein wirklich, ich weiß nicht, wie lange es geht, aber ein, zwei Minuten bestimmt, ja. einfach nur Akustik und einfach nur ein paar Klänge und wirklich ruhige Klänge einzubauen, das gefällt mir einfach sehr gut. Also da werden einige Moves gemacht auf dem Album, sei es übergangmäßig oder musikalisch, die wirklich nicht oft vorkommen und die in diesem Gesamtkonzept einfach gut rüberkommen. Und das ist bei European Skies auch der Fall. Und dann geht's zu einem sozialkritischen, Song, mhm. No Cable, ähm, wo es um quasi das Zapping-Verhalten geht mhm. und darum, dass ganz viele Dinge auf der Straße passieren, auch in seiner Community vor allem, darum geht's ja eigentlich so um die Black-Community. Und die passieren und man zappt weiter und es passiert was anderes, man zappt weiter mhm. und so wirklich drum gekümmert wird sich nichts, sondern man nimmt es so hin und äh, das ist sein Problem dabei. Und das finde ich irgendwie mit diesem Weiter-Zapp-Bild, mhm. finde ich, ganz passend beschrieben.
2: Es so
1: vereint auch... Medienkritik auch und dieses die so die Stereotypen, die abgebildet werden oder die also so sehr vereinfachte Bilder, die dann in so Nachrichtenmeldungen reinpassen und auch gleichzeitig dieses generelle diese geringe Aufmerksamkeitsspanne, dieses wie abgehärtet und abgestumpft man ist, also das ist sehr viel. Eigentlich in einer Hook schon allein ist super viel drin und äh, das wird dann auch in den Parts noch weiter ausgearbeitet. Was ich hier nur ein bisschen komisch finde, dass er die gleichgeschlechtliche Ehe als drittes Beispiel in die Hook packt, nachdem zwei so negative Sachen kommen. Ja. Das hat mir ein bisschen, also ich glaube nicht, dass er das irgendwie in ähnliche Ecke schieben will, aber ich verstehe die Aufzählung irgendwie nicht so ganz. Das hat sie mir noch nicht erschlossen, warum er das so an die dritte Stelle packt nach den anderen.
0: Habe ich tatsächlich auch überlegt. Ich habe auch schon beim Hören gedacht, vielleicht habe ich mich fair hört und da ist hm. irgendein Wort drin, was ich nicht kenne oder so, was das dann ein bisschen umdreht, aber es scheint ja nicht der Fall zu sein. Ich glaube also, ich glaube jetzt nicht, dass er das negativ sieht. Weil es endet ja dann auch mit, äh, wir sind alle Brüder und Schwestern so, ne, eine Community mäßig. Also ich weiß nicht, vielleicht war das einfach ein großes Thema in Amerika und man seppte halt durch. Ja, also, vielleicht seppt man auch die
1: positiven Entwicklungen einfach weg, weißt du? Vielleicht so. Mh,
0: ja, das kann gut sein. Das würde ich tatsächlich gerne wissen, wie das äh, zu interpretieren ist, weil mich das auch sehr verwirrt hat. Ähm, ich fand er da aber, das ist in der Strophe diesen, wo er sich fragt als Schwarzer, wie er auf den Weißen, der da jetzt mh. kommt, wirkt. Ja, ähm, also es war sehr simpel beschrieben, einfach nur so, ja, und dann dieses, äh, diese weiße Stimme, sagt er ja, mhm. äh, finde ich, äh, ganz, ganz witzig, weil man kennt das ja vielleicht, äh, auch als Weißer, wenn man, äh, in irgendeinem feineren Ding ist und man redet auf einmal anders, mhm. man muss sich irgendwie anpassen an die Umgebung und er muss sich quasi mit seiner White Voice, äh, anpassen, was ja eigentlich schon schlimm klingt, mhm. finde ich, äh, wenn man sich schon quasi seine Ursprungs- Stimme verstellen muss, um nicht äh, gruselig rüberzukommen. Ähm, und dann merkt er natürlich, äh, was heißt natürlich? Er, er merkt dann halt, ähm, ja, okay, äh, er ist total cool und, äh, ne, also sind locker und es ist gut, aber immer dieses Ungewisse am Anfang. Und das äh, finde ich. Sehr, sehr schön beschrieben, wie er das einfach macht. Und er hat natürlich auch Angst, dass, wenn er jetzt in die falsche Situation kommt, erschossen wird oder wie auch immer. Mhm. Äh, Polizeigewalt ist da natürlich auch ein Thema, was in Amerika ja auch immer noch sehr aktuell ist. Mhm. Ja, und wer was zu Rassismus in Deutschland hören möchte, der kann OG Kimo 216 hören. Mhm. Ist gerade rausgekommen, mit Video bitte auch. Äh, das beschreibt das, äh, das ähnliche Problem in Deutschland auch nochmal. Es kommt aktuell sehr viel dazu raus, aber es ist auch wahrscheinlich einfach an der Zeit, dass da viel zu kommt. Ähm, wir kommen jetzt aber zum nächsten Track. Und der war ja schon, so, ich glaube, die erste Single. Digital. Ich fand die damals, glaube ich, gar nicht so geil, muss ich sagen. Ich finde die heute im Kontext des Albums ziemlich cool, aber jetzt gar nicht so nennenswert. Da kommt noch ein Song, der mir mehr gefallen hat.
1: Ja, ich, ich finde Digital, der das ist halt so ein, ein catchy Hook, wie man sie irgendwie häufiger hört oder auch auf anderen Alben hören könnte. Äh, aber ich, ich will jetzt nicht <lacht> zu dörglerisch werden und auch nicht mehr anmaßen, da produktionstechnische... Weisheit zu besitzen, aber irgendwie klingt dieser Autotune-Part bisschen deplatziert, also ich will mir wirklich nicht, an, nicht anmaßen, dass da irgendwie der falsche Key eingestellt wurde beim Autotune, aber es klingt irgendwie nicht, als würde es auf den Beat passen, ganz. Echt? Ne, mir gefällt das. Okay, vielleicht liegt es auch wieder in den Kopfhörern, Link ist in der Beschreibung, Leute. Genau, aber Leute, danke an
0: Bose für den Support.
1: Shoutout, ja. <lacht> ähm, ja, ich, weiß ich jetzt gar nicht, ich kann es ja mal kurz
0: einspielen, ich finde es eigentlich ganz, ganz schick. Entscheidet selbst, Leute. Hier kommt die Stelle.
2: Genau. Aber kommen
0: wir zum nächsten Song, weil der ist, mm. äh, ich sag mal so. Man hat vielleicht in der einen oder anderen Folge, hat man mal gehört, dass ich Fan eines gewissen Künstlers bin, der Anfang hm. des Jahres ein Album rausgebracht hat. Ja. Er ist äh, aus Großbritannien, er ist groß und weiß und er heißt James Blake und der ist maßgeblich am Song Michael What The Fuck äh, beteiligt und der Song ist einfach mega geil. Aber es ist ja kein richtiger Rap, es ist ja eher so ein, wie soll ich sagen, was ist das? Was ist das für eine Musik? Beschreib mal.
1: Aber das, also erstens glaube ich, die haben nur James Blake gesampled. Also die hm. haben nur einen älteren. Das war doch jetzt die Aufregung, dass er, oder die, was heißt die Aufregung, aber dass er halt richtig gestellt hat, ich wurde nur in dem Song gesampelt und deswegen sollen Leute nicht irgendwie erwarten, dass man ihn da hört oder dass er da irgendwas.
0: Ich habe das so verstanden, dass er nicht singt auf dem Song dass er zwar als Feature anerkannt ist, weil er irgendwie daran beteiligt war, aber dass er nicht singt und dass Leute nicht denken sollen, dass er da jetzt per Stimme quasi vertreten ist, wie bei den Travis-Scott-Features oder so. Aber du glaubst nicht, dass der, oder ist das und ich weiß...
1: Der ist, nein, aber der ist äh, hier äh, produced by Rascal, Rascal und äh, James Blake hat getwittert, dass er gesampled wurde. Er fühlt sich, äh, es ist flattering, dass er gesampelt wurde, aber äh, es ist nur ein Sample von ihm und hat er nichts weiter mit zu tun.
0: Ja, nö, jetzt finde ich den Song doch scheiße, wenn James Blake nicht drauf ist, nö. Wollte ich jetzt noch positiv herausstechen, aber nö, ohne James Blake, ohne mich. Ich rufe ihn an nachher, ich frag
1: mal nach. Aber ich meine, er hat ja selber getwittert, dass er gesampelt wurde. Ah, okay, verdammte Scheiße. Okay. Ja, vielleicht hast du
0: recht. Ähm, wir machen vielleicht einfach mal weiter. Ich finde den Beat am Ende, der mit mit viel zu lautem Bass, wenn man die falschen Kopfhörer hat, ähm, finde ich <lacht> fantastisch. Ich finde den den Refrain mit diesem da singt der auch wieder, da trifft er wirklich so einen so einen entspannten Ton und dann dieses Michael What? Dieses diese Mischung daraus ist richtig gut. Richtig, richtig starker Song, einer der besten auf dem Album. Mhm.
1: Also genau, ich sollte noch beschreiben, was das für ein, was das für ein Stück mhm. Musik ist. Ich würde sagen, es ist so ein, es ist Kanye West Musik so ein bisschen. Es klingt so sehr wie so ein Beat, den Kanye machen würde. Und ich finde, er klingt doch auf dem, er rappt auch ein bisschen auf dem Beat, weil du ja schon eben gesagt hast, dass er von den, von den Großen beeinflusst wurde. Und ich finde, auf dem merkt man das auch so ein bisschen so von der ja, das von der Struktur vom Beat und so aber ich finde halt eigentlich ist mir das Instrumental gar nicht so wichtig ich finde halt dass er hier anfängt diese Story mit seinem Stiefvater und seiner Mutter Boah. zu ähm, anzureißen das ist eigentlich für mich das Krasse an dem Song also was dann auf dem finalen Song noch weiter ausgeführt wird was halt wird halt hier schon angefangen und er baut das halt echt sehr gut auf dass er halt hier so eigentlich nur so abrechnet mit dem Stiefvater und erzählt, dass seine Mutter äh, gestorben ist und er nur ähm, und der Stiefvater ihm nur eine SMS geschrieben hat, mal einfach so und halt nicht mal angerufen hat, seine Großeltern aus dem Haus geschmissen hat und so die, die Lebensversicherung einkassiert hat und das, mhm. das merkt man, diese Aggression, die in dem Song drin ist, schon an und das alles wird dann halt noch im letzten Song weiter vertieft zu dem wir jetzt kommen. Ja, und das, ich finde das unglaublich gut beschrieben, wie er nur vermutet
0: hm. und äh, nur hört, was die, was die Verwandten sagen und es noch nicht so einordnen kann und dann immer weiter merkt, dass die Mutter schwer krank ist. Und äh, das ist so emotional geschildert, dass es mich tatsächlich, also es wirklich sehr gepackt hat und ja. äh, im Endeffekt stellt sich raus, dass äh, die Mutter stirbt, weil sie Aids hat und das hat sie bekommen von eben diesem Stiefvater. Mhm. Und das ist so eine bittere Geschichte. Ja. Also das ist wirklich, äh, boah, Wahnsinn. Also das ist richtig hart. Und ähm, das sehr, sehr stark beschrieben von ihm, halt dieser, dann verliert sie die Haare, dann äh, auch eventually loser Mind ist auch sehr schön geschildert und äh, pff, krass. Das ist wirklich ein Dämpfer.
1: Ja, das, ähm, was mir dann aufgefallen ist, ist, dass das so ein bisschen diese Geschichte oder dieser Schicksalsschlag so ein bisschen die Erklärung sein könnte, warum er die Frage stellt, ist he real? Also wir, das Album beginnt damit, dass im Intro einfach gesagt wird, hier, fuck you, es gibt kein Gott und kommt jetzt über diese ganze Story, wo er aus seiner Vergangenheit erzählt, seine Familiengeschichte und jetzt ist auf dem letzten Song quasi das diesen großen Schicksalsschlag erzählt und dann halt auch ganz viel in diesem Interlude, was noch kommt vor dem Outro, einfach ganz viel Where's God, Where's God, Where's God gefragt wird. Und Ich glaube, dass es halt so seine Frage war, in dieser Phase, in der das alles, in dem das alles passiert ist, dass er halt da gefragt hat, okay, wenn es einen Gott gibt, wo ist er, warum lässt er das passieren und so und ich denke, dass daher die, dass es der Grund sein könnte, wodurch also wodurch dieses ganze Konzept Sinn ergibt und wo woher ja überhaupt diese, er ja diese Frage kommt, ob Gott real ist und das als dann noch mal hat mich dann dadurch noch mal mehr gepackt. Also das ist schon sehr heftig.
0: Ja, sehr heftig und äh, das stimmt. Diese diese Thematik, wo er quasi über mehrere Tracks ja verschiedene Situationen schildert, wo man nicht sagen könnte, dass Gott da wäre, weil sonst, ja, ne? also in der Vorstellung würde das dann ja nicht passieren, ja. diese ganzen negativen Dinge oder wie man interpretiert das anders. Aber äh, diese gesellschaftlichen Probleme, dann die familiären Probleme, was ja mhm. also Problem ist ja noch nett beschrieben ja. ähm, und dann auch diese Wut, die er verspürt, dann aber auch diese Süchte und diese Gefahren, die er verspürt und all das halt endet quasi auf der Frage Gibt es Gott? Und dann kommt ein ein Bild, was er aufmacht, mhm. wo wo ich jetzt als religiöser Skeptiker äh, jetzt nicht ganz weiß, was ich damit anfangen ja. soll, aber den Sinn dahinter schon verstehe.
1: Ja, es, es geht mir genauso. Also ich, vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen über das Bild nachdenken und es passt auf jeden Fall. Also es schließt das Album ganz gut ab, aber ich weiß auch noch nicht ganz genau, ob ich halt dieses Gleichnis komplett. Raffe, oder ob ich das, ob man das überhaupt, als ob man das überhaupt vergleichen kann, weißt du, das ist so für mich die Frage, weil, wenn man es halt runterbricht, weil er vergleicht dieses, ähm, wir können nicht mal einem anderen Menschen die Farbe beschreiben, beziehungsweise wissen wir gar nicht, ob wir dasselbe sehen oder dasselbe denken, wenn wir, die Farbe sehen und das vergleicht er quasi mit der, dann im letzten Satz nur noch ganz schnell mit dem, wie können wir dann sagen, dass es keinen Gott gibt. Aber ich meine, das eine ist ja, wenn man jetzt ganz gemein sein will, ist das einfach nur eine optische Sache. Also generell, wie beschreibt man was optisches, was man nur, also wie beschreibt man einem Blinden das und das? Das ist ja eigentlich dieselbe Frage und ich weiß nicht, ob das ja. Gleichnis so funktioniert. Ja, ich, ich weiß
0: es auch nicht, aber ich würde das jetzt auch tatsächlich nicht zu kritisch hinterfragen, weil das ähm, ja, also ich sehe das auch so ein bisschen in diesem Sinne, äh, er geht ja durch das Album und es passiert so viel Leid, mhm. aber trotzdem kann er nicht mit Gewissheit sagen, dass es keinen Gott gibt. Mhm. So, das ist doch irgendwie so das, das finale Ding, obwohl er die ganze Sachen da erlebt und äh, aber wurde ja offensichtlich religiös erzogen, weil er musste ja mit in die Kirche. Ähm, es ist, glaube ich, schwer dran zu glauben und es ist auch, glaube ich, schwer zu beschreiben für ihn. Aber er kann nicht sagen, dass es keinen gibt. Und solange er das nicht sagen kann, ist er real wahrscheinlich mhm. für ihn. Ja, also das Gleichnis am Ende geht bei mir auch nicht ganz auf. Aber ich finde, es passt zu dem Album und ja. zu diesem, zu diesem. ja, das ist ja fast schon so eine, so eine Reise, die man mit ihm da erlebt. Mhm. Und immer im Hinterkopf diese Frage. Und ich finde, es ist wirklich eins der besten Rap-Alben dieses Jahr. Kann sein, dass ich mich gleich ärgere, weil mir eins einfällt. Aber es ist auf jeden Fall in meiner Top 5. Mhm. Der Album aktuell. Ich habe nicht so viel erwartet. Ich hatte zwar Bock drauf, aber ich habe gedacht, da, sind, da ziehst du zwei, drei Lieder raus. Aber auch außerhalb von unserem Podcast höre ich dieses Album rauf und runter. Äh, nee, vor allem rauf in eine Richtung, damit es Sinn macht. Und
1: äh, das ist wirklich, äh, es ist äh, super schön geworden. Ich find's auch gut. Ich sehe aber einfach nicht dieses Album auf die hier was ich überall lese und höre. Und du bist ja auch sehr gehalten. Du hast es ja auch so in die, in die Diskussion gebracht, hier, dass wir drüber reden. Und mhm. ich finde es auch gut, aber es ist halt nicht so. Also ich finde das ein gutes Konzeptalbum. Es hat ein super schnelles Pacing. So die ersten paar Songs gehen alle maximal 1,30, so du hast viel in relativ wenig Zeit, aber es ist jetzt für mich kein Kendrick-Level, übertrifft alles mit Konzept und musikalisch und es ist gut, aber es hat mich jetzt nicht komplett umgehauen.
0: Ja, es hat halt sehr viel Einfluss von Rappern, die wir beide sehr feiern. Und deshalb ist das dann vielleicht nicht äh, die Riesenüberraschung, hm. sowas zu hören. Ja, ich finde, er bringt das alles sehr gut auf den Punkt, bringt super viel Abwechslung rein. Ähm, er bedient total viele Genres und äh, geht Wege, die nicht jeder geht. Und vor allem ist das sein Debütalbum. Ja, okay. Das ist ultra krass. Ja, das also das Debütalbum von Kendrick im Vergleich finde ich zum Beispiel nicht so gut wie das. Aber das ist auch, naja, scheiß drauf. <lacht> Dafür ist Kendrick jetzt halt der beste Rapper. Was soll's? Äh, apropos bester Rapper, mhm. damit können wir nicht dienen, aber wir haben die beste Playlist. Das wird die beste Playlist der Welt.
1: Einfach
0: die beste
1: Playlist der Welt.
0: Ich packe einfach was von IDK rein, weil ich das geil fand. Äh, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wird's 24 oder wird's Alone? Oder, ah, es sind so viele gute Tracks. Ich sag, äh, der Song, wo vermeintlich äh, James Blake drauf ist, Michael What the Fuck. Ja, ich habe eben schon ganz genau beschrieben, was ich an dem Song mag. Und äh, <lacht> das ist ein toller Song. Hört ihn euch an, gebt euch den Bass am
1: Ende. Das ist geil. Mhm. Aber ich meine, bei diesem ganzen Lob, was hier jetzt so verteilt wurde, ne, da muss auch jemand einfach mal ähm, noch mal dreckige Wäsche waschen. Finde ich jetzt im letzten Part und da kommt niemand anders in Frage als Danny Brown, einer oh oui. der, ich sag einfach mal, freakigsten Rapper der Welt, den ich sehr verehre und der jetzt äh, sein neues Album im Oktober raushaut und da kam die erste Single Dirty Laundry. Mein Wortspiel ja. hat man bis zu diesem Zeitpunkt schon wieder komplett vergessen, weil ich so viel dazwischen gelabert habe. Ich ähm, musste schmunzeln. Sehr gut, wenigstens einer. Und produziert wird das Ganze, wie auch das komplette Album von Q-Tip, von den legendären A Tribe Called Quest. Und ich, ich liebe es. Also ich das klingt alles anders als alles andere. Aber genau das habe ich auch erwartet von Danny Brown. Und ich ähm, bin einfach gespannt, was auf diesem Album noch so auf uns zukommt. Und deswegen vielleicht einfach mal so in die Playlist, mal wieder eine aktuelle Single, ist doch gut.
0: Ja, wir sind richtig aktuell unterwegs und äh, so geht es dann wahrscheinlich auch in anderthalb Wochen weiter, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, aber bis dahin ist ja genug Podcast-Material da. Bis zum nächsten Mal. Wir reden auf jeden Fall auch über Danny Brown bald, mhm. wenn es kommt, Ne, würde ich sagen. Und es kommt noch ganz viel fantastisches Zeug dieses Jahr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.